0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятие по недельному разделу Торы Байера. Это второй раздел книги Шмод. На прошлом занятии мы познакомились с комментарием Рамбана. Довольно подробно познакомились с комментарием Рамбана к самым первым строчкам этого раздела. И говорил Бог с Мушей и сказал ему: Я Ашем, я Господь, Я являлся Аврааму и Цхаку и Якову как Бог всемогущий, а под именем моим Господь я не был познан ими. Все сложности все трудности, которые здесь есть, мы сейчас заново не перечислим, Это тогда получится, что мы просто повторим прошлый урок, и только очень краткое резюме прошлого урока. Имя Всевышнего, которое здесь является главной темой. То, что Всевышний сообщает Я Шем, Я Господь, Четырехбуквенное имя, Ют я являлся Аврааму Ицхаку под одним именем, а под другим именем я не был ими познан, все это означает, прежде всего, нужно знать, что речь идет здесь о способах управления миром, ибо имена Всевышнего не обозначают его самого, так как он бесконечный, безграничный, беспредельный, имя. Обычно, когда мы употребляем имя собственное, имя существительное, оно обозначает суть какого-то предмета или конкретного человека. Здесь-то не так, поскольку Всевышний неопределим, трансцендентен. Стало быть, имя относится только к тому, как он проявляет себя в мире. Мы вообще о нем самом вообще не говорим. Лейс Бей Никакая мысль его не объемит, мы говорим только о том, позитивно как он проявляется в этом мире он воздействует на созданный мир и этих способов воздействия много поэтому и имен много и вот то имя которым так объясняет рамбан то имя которым всевышний являлся працем Кельшакай, имя происходящее от слова дай довольно хватит достаточно то есть бог вседостаточный это более точно перевод, чем Бог Всемогущий. Вот. Это означает, что управление миром, воздействие Всевышнего на мир по отношению к працам, было в рамках вот тех закономерностей, которые выражены в этом самом имени. И так пишет Анбан, в чем суть этого способа управления, Всевышний открывался працем под. Тем именем, силой которого он преодолевая систему небесных сфер, совершал для них великие чудеса. Но какие чудеса? Чудеса скрытые, не отменявшие однако, естественного порядка вещей. Сохранял им жизнь во время голода, спасал их на войне, отмечая и так далее. А вот сейчас, с, момент, с началом исхода из Египта, здесь, в ходе исхода, начнется новая эра, в которой Всевышний будет открываться, то есть. Будет управлять миром под новым именем, что означает новый способ воздействия на мир. И вот этот самый способ выражен в имени Юткевав Кей, непроизносимым четырехбуквенном имени Шен Хавая, суть которого происходит это имя от э, корня Хава, я был, есть, будет, тот, кто. Осуществляет все существующее, в этом смысл этого имени, вот оно еще не раскрылось в мире. Это первый случай в истории, когда это имя будет раскрываться, и будут происходить события в рамках вот этого нового управления мира, Так объяснил Рамбат. Смысл этого проявления, этого управления в том, что отныне все законы мироздания, все законы природы в ходе исхода из Египта, они просто полностью, они полностью отменятся, полностью отменяется естественный ход вещей, и так Рамбан заканчивает. «Я являлся патриархом», то есть нашим братцем, «силой моей руки, которой я побеждаю созвездие помогаю избранным моим, моим избранникам, но мое имя из букв Кей которым сотворено все существующее, я не дал им познать. То есть не сотворил для них ничего нового, нарушающего причинно-следственные связи. Это то, что будет сейчас во время исхода из Египта. Все законы, то, то есть причинно-следственные связи, могут быть отменены один за другим. И вот это то, что нужно сейчас сообщить еврейскому народу, каким образом пройдет исход из Египта. Вот это самое. Короткое объяснение, которое дает Рамбан, оно нуждается в более подробном разъяснении. И как мне кажется, наиболее точное разъяснение здесь можно найти в книге Шиури Дат. Это запись уроков бесед руководителя Тельской Шины в Тельшай. Рбьюсь в Блох. И важно оно, прежде всего, не только потому, что оно объясняет то, что написано в Рамбане, но и в том, что оно предотвращает возможные ошибки при понимании того, что Рамбан говорит и здесь, в этом месте, и в своем комментарии к другим местам Что же говорит Арав Блох? Есть как минимум три уровня того, что мы называем Ашгаха, то есть надзор и управление за миром, воздействие на этот мир, как минимум три уровня. От самого нижнего до самого верхнего. Самый нижний уровень – это закон, законы природы. Всевышний создал законы природы. Но вот только здесь нужно знать, что он создал не только законы физической природы, как законы электричества, законы термодинамики, и так далее. Все, все известные законы, которые дети учат в школе. Помимо этого, помимо этих законов, есть еще ряд законов. Это уже законы духовного мира. Параллельно с миром физическим существует еще мир духовный, и это даже не совсем параллельно, точнее внутри материального мира, как корень всех материальных предметов и явлений есть еще мир духовный он в нем есть свои собственные закономерности о них в учебниках по физике и по химии прочитать невозможно но эти закономерности тем не менее существуют они созданы они не менее объективны чем законы материальной природы мы учим о них в торе торе несколько раз говорит о последствиях тех или иных человеческих поступков. Предположим, человек, который почитает своих родителей, мать и отец, Тора обещает ему долголетие. Это естественный результат поступков человека. Понятно, что здоровье человека и способность его организма существовать и работать на протяжении многих лет никоим образом с точки зрения физических законов с точки зрения законов физической природы никоим образом не зависит от того как он относится к своим родителям к своему отцу и к своей матери но то что то раскрыло здесь что есть дополнительные законы законы духовные по своему характеру они проявляются именно в том что человек его результат его поступков как здесь почитание родителей оно приведет к тому что человек будет долго жить есть еще примеры тора утверждает что если еврейский народ будет соблюдать заповеди если не будет соблюдать заповедь шмиты седьмого года в эрц Израиль, то в конечном итоге его он подвергнется изгнанию, его выгонят из рода Израиль, и придется ему пребывать в Галуте, в изгнании, для того, чтобы дать земле наверстать все то, упущенное, все те годы, которые она должна была быть под паром и не было. Снова. Каким образом то, что человек пашет или не пашет свою землю, влияет на геополитические события в мире, которые приводят к столкновениям, войнам, изгнаниям и так далее? С точки зрения законов, известных нам. В мире непонятно. Но этот закон, тем не менее, есть. Он действует, он существует. Это законы. Все это еще в рамках, мы находимся в рамках природы. Только природа на самом деле, как слово природа означает тева, происходит от слова литбоа. То есть есть как чекан. Чекан, который чеканит. И всегда он чеканит ту же самую монету. Сколько бы раз не ударял чеканчик по металлу, у него выйдет то же самое то же самое изображение и это означает природа жукая природа природа это совокупность определенных законов в законах есть причинно-следственные связи по схеме если происходит событие А при условии Б то из него должно произойти событие В так? и эти законы они более они, это жесткие более или менее подчеркиваю жесткие причинно-следственные связи так вот Такие связи есть не только материального характера, как то, что мы знаем в материальном мире, есть различные законы, которые учат в школе, а есть еще и законы вот, духовные, в которых поведение человека влияет, влияет и на физический мир тоже. Разница между этими законами, что прежде всего, вот что. если причины. Закон это причинно-следственная связь, но если причины. Физических, физических явлений, они открыты. То есть, если я, например, столкнул какой-нибудь предмет, и он полетит вниз, в результате этого подействует сейчас сила протяжения, и он полетит вниз, то здесь все причины вот этого события, предмет полетел вниз, они видны, они ясны. Не ясны, точнее, не видны, они заметны. Но из того, что человек почитает своих родителей в результате, каким образом почитание родителей приводит к тому, что нагледняется его жизнь, это не видно. Это первое различие. Иногда людям кажется, что может быть с этими законами у них есть проблема в том, что они не понимают, мы же не понимаем, каким образом это действует. Как это действует так, что если человек, скажем. Если люди э, не соблюдают законы Шмиты с 2007 -го года, то это приводит к тому, что будет изгнание из РЦР. Ну, какая здесь связь, как это работает? А вот физические законы мы вроде бы понимаем, это тоже, э, тоже заблуждение, физических законов мы тоже не понимаем. Мы их можем описать с точки зрения статистической, мы можем утверждать, что с точки зрения статистики есть причинно-следственные связи, но понимать мы их не понимаем. Мы, мы объясняем человеку, почему листики у дерева зеленые, а потому что под воздействием и солнца и воздуха образуется хлорофил. очень здорово. Получили объяснение и всем все довольны. А почему хлорофилл приводит к зеленому цвету? Ну, потому... а почему? Да, то есть мы можем сказать, вот причина, вот следствие. Если есть такие-то условия, будет вырабатываться в листиках хлорофилл и будет зеленый цвет. Но понять мне этого. Понять суть предметов мы не можем. Есть такой очень хороший пример, который проводил в свое время израильский философ профессор Лейбович. Представьте себе, что марсиане, предположим, из своих летающих тарелок изучают жизнь на Земле. Вот они повесили одну такую тарелку над шоссе иерусалим тель -Авив. Что они сверху видят? Они видят по... Есть лента шоссе, и по ней идет движение. Ездят какие-то такие маленькие тележки, ездят в две стороны. Вскоре они начинают наблюдать некоторые закономерности. Есть часы, в которых тележек много, есть часы, в которых тележек совсем мало, есть часы, в которых в одну сторону больше тележек, есть часы, в которых в другую сторону больше тележек, есть дни, в которых больше тележек, есть дни, в которых меньше тележек. Все это они... Записывают все это, они, они проводят э, статистические исследования, выясняют корреляцию между различными условиями, и у них уже накапливается материал почти на кандидатскую диссертацию. Дальше они замечают еще одну э, закономерность: например, если две тележки сталкиваются и друг на друга, то вся, все почему-то останавливаются. Все тележки больше даже не едут, пока не приедет еще одна тележка с такими <смех> мигалками, красными, синими. Вот. А до тех пор все будут стоять. Потом, после того, как эта тележка приедет, причем. Замечают они, что по разному бывает время. Иногда тележка с мигалками очень быстро приезжает, а иногда тележка с мигалками приезжает не быстро. тоже начинается? Потом они замечают, что тележки бывают разного вида. Есть тележки маленькие, а есть тележки большие, большие такие. И эти тележки большие, они движутся с определенными интервалами. В некоторые часы они движутся с интервалами в 10 минут, а в другие часы они движутся с интервалами в 20 минут. А иногда они превышают скорость такую-то, иногда они в такую-то скорость и так далее, и так далее. Иными словами, все это они Могут записать, приехать снова на Марс и после этого набрать действительно на целую уже даже докторскую диссертацию. Вопрос – они после этого понимают, что такое общественный транспорт или нет? Не понимают. И нет возможности понять. Все, что они могут сказать, они могут описать события, происходящие и закономерности между этими событиями. Но понимания этих законов у них нет. Точно так же все наше понимание законов физического мира, оно тоже только на том уровне. Поэтому как законы физического мира, так и законы духовного мира, они на самом деле непонятны. Все, что мы знаем, мы знаем о существовании закономерностей, то есть причинно-следственных связей. О, о причинно-следственных связях физического мира мы знаем из опыта, из того, что люди изучают, из того, что люди ставят опыты, естественно естественно, науки так построены а о законах духовного мира мы знаем из откровения истории в этом в этом большая, большая э, разница что касается иногда кстати бывает еще одно возражение Именно. ведь если физические законы они обязательные то есть если я скажем говорю что, что тело которое оказалось в в, в гравитационном поле, то оно должно упасть вниз с определенным ускорением, на самом деле слово «должно» здесь лишнее, но если оно должно, то оно обязательно упадет. То есть эти законы детерминированы, они жестко, жестко запрограммированы, у них здесь нет, нет такой возможности, чтобы сегодня, предположим, это тело полетит вниз, а завтра оно не полетит, оно так останется в воздухе висеть, а послезавтра оно вообще улетит куда-нибудь все наверх. Этого нет. А уже касается законов духовных, вроде бы это не так. Разве же каждый раз, когда человек делает что-то одно или другое? то всегда есть. Разве. Знаете что? Давайте проведем опыт, посмотрим, возьмем всех людей, которые уважают своих родителей, и посмотрим, их средняя продолжительность жизни выше, чем у людей, которые не почитают своих родителей или нет. И вряд ли мы найдем такие жесткие, такую жесткую, жесткую закономерность. И снова это тоже заблуждение. И заблуждение вот почему. Дело в том, что ведь законов-то точно так же, как много физических законов, точно так же много законов законов духовных. И когда нам кажется, может быть, что какой-то физический закон не сработал, не потому что он не сработал, потому что просто сработал другой закон, который остановил его действие, предположим, разлилась река, когда идет разлив, то поля людей, занимающихся сельским хозяйством, они в, они в опасности. И вот я вижу, что после разлива реки у одного крестьянина убытков на миллион, а у другого убытков нету. Что же это значит? Да это ничего не значит, просто у одного был забор, у второго не было забора. Был забор, вот река разлилась и на заборе остановилась, поэтому его, его поле не, не смыло. А тут у кого не было забора, смыло. Законы те же самые, но здесь вступил еще, еще один фактор. То есть, для того, чтобы выяснить закон действует или не действует, должен быть, на самом деле, чистый опыт. И точно так же это сказано по поводу и, и, и законов духовных. Например, один из законов, который высказан в Торе по поводу сута. Речь идет о женщине, которую муж подозревает в том, что она ему изменяет, у него нет доказательств, но ну, по крайней мере, он ее предупреждал не уединяться с каким-то определенным мужчином, она, несмотря на это, на его предупреждение все таки уединилась. Чем они там занимались, непонятно, может быть, они Тейлим читали, может быть, они кроссворды разгадали, может, в шахматы, не знаю, неизвестно. Так вот, Тора говорит, что в этом случае, поскольку неясно, может ли дальнейший муж продолжать жить со своей женой, ибо если она ему изменила такие жить с ней нельзя, они должны развестись, но поскольку нет возможности выяснить это, то Тора предлагает здесь свою проверку, а именно в этом случае должны, муж должен привести свою жену, на которую пало подозрение, в храм, там ей дают выпить специальный стакан воды, в котором растворяется чернила от написанного кусочка истории и дальше тора утверждает что если эта женщина действительно изменила то она жутко заболеет у нее начнется вздутие и кончится все это довольно тяжелой смертью а если она не изменила и все и, и, и ничего страшного там в уединении не произошло то тогда она выйдет из этого живая и и даже может быть будет у нее после этого некоторые приятные моменты в жизни и наши мудрецы говорят то, что если, предположим, такая проверка была произведена, и действительно ничего не случилось, и женщина вышла живой и здоровой, это еще не значит, что на самом деле ничего не было. Да. Потому что схуд тола, ибо вполне могут быть у нее целый ряд заслуг, из-за которых этот вот закон которому по идее, есть закон, по которому женщина изменившая, если она выпьет ту самую воду, должна умереть в мученической смерть. Есть такой закон? Есть, да. Но есть другие законы. Например, если у ее родителей были какие-то заслуги, это может ее спасти на некоторое время. Если у нее есть определенные заслуги, помимо того, что она оказалась легкомысленной в области мужского пола, но в остальных вопросах она оказалась женщиной. Зас имевший достаточно заслуг это тоже ее спасет иногда это могут быть заслуги или ее детей то есть по каким то причинам всевышний не захочет чтобы ее дети были сиротами и поэтому до некоторого времени она еще будет жить, но как только все эти действия всех остальных законов остановятся, тогда закон, по которому она должна умереть, сработает тут же. Как только ее заслуги иссякнут, например, она набрала заслуг на 4,5 года безбедной жизни, как только эти 4,5 года пройдут, то первичный закон, по которому она должна умереть, сработает. Так что от того, что сейчас до сих пор все в порядке, быть уверенным, что все на самом деле в порядке, еще нельзя. Может быть, пока что все в порядке. Человек, который летит в пропуск, у него тоже пока что все в порядке, пока он не долетел до конца. Так или иначе, законы эти, законы природы духовной, они... Не менее жесткие, не менее детерминированные, чем законы физической природы. А то, что не всегда мы видим их проявление, это потому, что действуют они не поодиночке, а действуют в совокупности. и Иногда один закон нейтрализует действие другого, до поры до времени, пока он еще и действует. Но как только противодействие закончится, то сработает первый закон очевидно. Так, это все первое. Стадия Всевышний создал в мире законы и физической действительности, и духовной действительности. Все это законы. Это самый первый уровень управления. Теперь второй уровень управления. Тот, который определяется именем Бога Кельшакай. Бог вседостаточный. Вот это тот самый закон, который, как говорит Рамбан, и проявился в отношении наших праотцев. В чем он Проявляется. Каким образом это управление работает? Это означает, управление это означает, что по отношению к избранникам Всевышнего, к людям, которые близки к нему, к тем, кто прилепились к нему, по отношению к ним законы природы имеют ограниченное действие. Авраам, Авраама бросили в, в огонь, и он там не сгорел. Что это значит? Что законы мироздания, по которым происходит быстрое окисление различных материалов, не сработали? Да нет, они что, отменились тогда? Нет, они не отменились. А что же произошло? Произошло ограничение этих законов. Всех огонь, все, что может, все, что слабее огня, огонь сжигает. Металл, огонь не сжигает, закаляет его. А тело праведника, не зажигает. Останавливается. Значит ли это, что тело праведника сделано из какого-то другого такого материала, который огню не поддается, нет. Сделано из того же самого материала, что и все остальные. Но только как мы говорили, у любого материального объекта есть его духовный корень. У любого материального, у любого явления материального мира, физического мира, у него есть тоже объект, у него есть тоже его духовный корень. Стало быть. У всех законов термодинамики в соответствии с которыми и, и работает пожар, огонь и так далее, у них тоже есть духовные корни, так вот там в их духовных корнях есть ограничения. Ограничения таково, что по отношению к людям, подобным Аврааму, огонь бессилен, ничего не может сделать. Вот эти чудеса, Амбан называет эти чудеса, это чудо, да, конечно, чудо, почему это чудо, это уже некоторый выход, это выход за рамки законов мира и не выход за рамки а как мы сказали ограничение. но это безусловно заслуживает слова чудо причем при том говорит Рамбан, это чудо скрытое потому что оно не отменяет действие закона законы термодинамики не перестали действовать когда авраам вошел в когда авраама бросили в огонь безусловно нет но они ограничены и всегда человеку который наблюдает со стороны всегда подобные явления представляется возможным объяснить и с точки зрения законов, не выходя за их рамки. Кто-то вышел из воды сухим, он бывает, выходит из воды сухим, да все остальные вокруг потонули, а один вышел. Бывает такое, случайность, падение случайности, Еще что-нибудь. Человек вокруг все мрут от голода, а у Ицхака вырастает стократный урожай. Что, что произошло на самом деле? На самом деле не знаю. Здесь законы, по которым в соответствии с которым засуха уничтожает все посаженное в землю, они не сработали, потому что это касается уже на данный момент не тела праведника, а уже его имущества, при, при том не сработали. не сработали. Но объяснить это всегда можно по-другому. А здесь случайно оказалась вода, а здесь были какие-то подводные воды, а здесь еще что-то… Человек вышел, Авраам с горсткой своих учеников преследовал, бросился в бой против армии четырех царей, и остался жив, и, более того, выгнал их из, из страны Израиля, отбил на них всю, всю добычу, которую они награбили. Ну, и на войне бывают всякие подобные случаи, безусловно, и в истории описаны, бывает такое, бывает такое. То есть, всегда можно объяснить это с течением с обстоятельств, совпадениями, с счастливыми случаями и так далее, и так далее. На самом деле это не так. На самом деле здесь действует вот это вот управление миром, кель-шакой, которое ограничивает законы природы, вместе с тем Вместе с тем, это все еще часть природы. Потому что, вот, и вот здесь вот очень важно, важно не ошибиться, Рамбан говорит в нескольких местах, здесь, и в том числе еще более точно, он еще более откровенно он это пишет в своем комментарии в конце недельного раздела Бо, что нужно знать, что никакой природы вообще нет. И человек, который не верит в то, что природы никакой нет, нет у него доли в торе-муши, так он пишет там. Значит ли это Журамбан отрицает существование законов природы, и что просто каждый раз, как каждый раз Всевышний заново решает, что сейчас будет происходить, и каждый раз, когда я бросаю что-то вниз полетит ли оно вниз, это нет такого закона природы, нет такого закона гравитации, это сейчас Всевышний решает, полетит ли оно вниз или полетит наверх? Нет, конечно, Рамбан это не отрицает. Но здесь виду другое. Когда Рамбан говорит, что все эти вещи и награды за заповеди и так далее, все это не имеет, к, не имеет никакого отношения к законам природы, имеется в виду к законам физической природы. Но что касается духовных законов, Безусловно, они здесь работают, работают законы. И даже вот это вот ограничение законов природы по отношению к такому человеку, как Аврааму, это тоже часть законов, ибо это его ограничение. Рамбан говорит, что имя Всевышнего, которое обозначает вот эти все, вот это вот явление ограничения законов природы по отношению к, к великим праведникам, оно заключено в имени Пельшакай. Имя это, которое происходит от слова «дай», что означает «достаточно», «хватит». Что он означает? «Ограничение». То есть, как говорят наши мудрецы, откуда что означает это, это слово? На что был похож мир, когда Всевышний его создавал? Он был похож, как если вы бросаете клубок шерсти, он начинает разматываться, 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 разматываться бесконечно. Пока, то есть мир вот так расширялся, расширялся, пока Всевышний не сказал ему «дай», «хватит», «стоп». Вот до сих пор. То есть это установление границ. Установление границ, оно и означает закономерности. Не только что входит в закономерности, но более того, в сами закономерности, то есть в законы, в причинно-следственные связи входит ограничение. Сам закон имеет ограничение, он действует только здесь. Вот это он сожжет, и это он сожжет, и то он сожжет, а вот тело Авраама он не сожжет. Здесь и есть здесь и есть ограничение. Ограничения законов. Это второй уровень управления миром. Он действовал во времена працев. Теперь э, третий уровень. Тот, который не действовал во времена працев, и тот, который сейчас раскроется в э, исходе из Египта. Может быть, о втором, кстати, об этом втором уровне. Очень точно пишет царь Давид в Псалме, 92-й Псалом, 91-й, Он спасет тебя от сети Птицелова, от гибельного мира. Он говорит о человеке, который близок к Богу, который подобно. Авраам, подобно саму царю Давида, чувствует, что он живет в постоянной близости, в постоянном диалоге с Богом. «Своим крылом он укроет тебя, и под крыльями его найдешь убежище. Щит и броня – его верность. Не устрашишься ночного ужаса». То есть вообще ночью страшно? Конечно, всем страшно. А вот тебе, то есть человеку, который выбрал этот другой путь жизни, подобно Аврааму, тебе не будет страшно. Стрелы, летящие днем, стрела, когда лета, летит, она. Опять же, законы, законы мира, стрела, которая летит, она когда-нибудь куда-нибудь и попадает, а ты не будешь бояться. Мора, ходящего вам мраке, чумы, похищающие в полдень, когда есть, когда есть чума, когда есть эпидемии, то они людей поражают. Люди заболевают, а определенных людей чума не касается. Падет возле тебя тысяча и десять тысяч по правую руку твою, тебя не достигнет. Только глазами своими будешь. Смотреть, и увидишь возмездие нечестивым, ибо ты сказал Господь оплот мой, кому все эти обещания, что по отношению к Нему законы мира перестают действовать, законы природы, тому, кто сказал, Господь оплод мой, Всевышнего сделал Ты обителю Своей. Не случится с тобой беды и бедствие не приблизится к твоему шатру, потому что своим ангелом Он заповедает о Тебе хоронить тебя на всех твоих путях. Как будто бы ангелы возьмут человека под ручки и будут его охранять, чтобы ничего с ним не было. На руках они понесут тебя, чтобы не споткнулась о камень твоя нога. Люди нормальные, когда ходят, спотыкаются о камне, ты не споткнешься. А почему ты не споткнешься? Все люди спотыкаются, а ты что? А его ангелы понесут. На льва и на змея наступишь. Если человек нормально наступит на змею, то если это змея, к тому же она еще и ядовитая, то это будет последнее, что человек сделал в своей жизни. А здесь, а с таким человеком? про которого здесь говорят, наступишь на змею, змея скажет, извините, я просто здесь развалилась, я, я, я уже ухожу, все. Топтать будешь льва и дракона. Ничего я тебе не сделаю. Почему? Ибо он возлюбил меня, и я избавлю его, укреплю его, ибо он знал имя мое. То есть человеку, который живет, вот в такой вот близости с Богом, по отношению к нему, законы мира ограничены, не действуют. Все это при всем при том. Это вторая, это второй уровень управления мира. Он при всем при том еще не оторвался от природы, потому что на этом уровне творение и творение отдельно от творца, да, Всевышний заложил в творение определенные ограничения, и законные мироздания не действуют по отношению к избранным людям, конечно, но это пока еще творение отдельно, творится отдельно. Третья, третий уровень управления он формируется именем Всевышнего Ютке и Вавке, четырехбуквенным именем Бога Шемавая, который, смысл которого «Миаве», Колеве тот, который осуществляет все существующее. То есть при действии этого уровня управления все законы мироздания отступают. Они вообще перестают действовать. Они не ограничиваются по отношению к определенным людям. Они просто перестают действовать. И только воля Всевышнего, она все здесь вершит на этом уровне. И это то, что было в происходит из Египта. Здесь уже, когда работает такое управление, то творение не воспринимается отдельно от его Творца. Здесь каждому своими глазами видно это открытые явные чудеса которые дают каждому возможность увидеть, что все творение ⁇ это только воля Всевышнего, которая притворилась в них. Эйн от Мельводон. На этом уровне, на уровне того, проявления того, кто осуществляет все, видно, что все, на самом деле, все, что окружает нас, это только воля Всевышнего. И кроме его воли нет больше ничего и нет больше никого. Так если человек может, э, идя по улице, вдруг увидеть какую-нибудь фигуру, фигуру может быть очень впечатляющую. И ярко раскрашенную. Может быть, она даже выглядит угрожающе, но если он подойдет сзади, он вдруг увидит, что на самом деле фигура эта надувная, а сзади стоит человек, который при помощи насоса ее надувает. Значит, фигура это на самом деле, в общем-то, нет, фикция. Она только надувная, Есть только воля того, кто ее надувает. И настолько, насколько ее надувает, насколько она есть. Перестанет он ее надувать? Нет. нет. Именно так, вот на этом самом уровне, когда Всевышний проявляет это свое имя, Ютки становится ясно, что ничего объективно, ничего самостоятельно существующего в мире нет. Нет ни одной самостоятельной силы. Все имеет силу ровно настолько, насколько он ему дает. И как, каким образом это проявляется, когда, когда законы мира просто пристают, законы граждане перестают действовать. Это было в исходе из Египта. Понятно, что и здесь при таких явлениях есть тоже свои закономерности. В, скажем, в, в нашем мире есть в управлении, ведь на самом-то деле это очень, очень важное правило запомнить, что с точки зрения управления, то, как Всевышний управляет миром, и то, как люди управляют страной, и то, как директора управляют определенными предприятиями или организациями, законы управления, они на самом деле одинаковые и параллельные. Так вот, поэтому, глядя на любой такой уровень, можно сравнивать эти уровни и понимать из одного в другой. Вот, э, скажем, в управлении страны хорошо организованная страна, а в ней есть законы. По этим законам управляется, управляется страна. Пока все хорошо, но как только начинается особая ситуация, то тогда вводится, тогда могут отмениться законы. Например, если страна находится в положении, когда ее атакуют, или в ней происходят внутренние беспорядки, тоже происходит сейчас по всему. Ближнему Востоку. Что делают люди, управляющие этими странами, что делают цари, короли, президенты и так далее? Они отменяют действия законов. Закон дает человеку право, знаю, там, свободу, свободу слова, как только начинается беспорядки, как только начинается неградный балаган, этот закон может быть приостановлен. Есть свобода печати. Газеты могут печатать, что им, что, что им угодно, без всякой цензуры. Как только есть особое положение, в положении, цензура, приостанавливается, газеты могут запретить. И человека нельзя, нельзя его арестовать без того, чтобы предъявить ему в какой-то короткий срок обвинения в чем то а здесь могут, могут арестовывать человека и, и на долгое время, просто для того, чтобы не дать ему беситься на площадях и так далее. И так далее. Более того, на самом деле умные правители, умные цари и правители, они вводят такие, такое чрезвычайное положение не в соответствии со своим компризом, потому что ему сейчас так это захотелось а не с самого начала, в конституции страны предусмотрены случаи, в которых вводится особое чрезвычайное положение. Более того, умные цари заранее приготавливают, что и какие правила будут введены в чрезвычайном положении. Не нужно им сейчас сидеть и думать, ну что будем думать, как сейчас будем в этой ситуации, Ч ЧП очевидно, чрезвычайное положение, конечно же, а что будем делать? Да нет, все заранее приготовлено, есть уже заранее ряд постановлений, которые вводятся в то время, как есть война, в то время, как есть чрезвычайное положение, когда есть стихийные бедствия и так далее, так далее. Вот по тому же принципу управляется и мир. Всевышний с самого начала установил, в каких случаях будет вот такое чрезвычайное положение, в котором все, в котором законы мироздания отменятся и будет управлять в открытую, совершенно в открытую только его воля, ничем не прикрытая, которая покажется, что все вокруг – это на самом деле просто дутые, дутые фигуры. Наши мудрецы говорят это, комментируя стих, который заключает рассечение моря, последний самый финальный аккорд. Э исходы из Египта, рассечение моря. Самое потрясающее вещь. Тут уже очевидно, что законы, законы физического мира, законы какие-то годы перестали здесь действовать. Все, все шло здесь не по закону. Так вот, написано в конце после, после того, как все закончилось, «Ва ⁇ Вайошева Ам да -ну». и вернулся, вернулось море, ⁇ Вайошева Аям да Эйтану ⁇ Вернулось море к чему ⁇ Ла -та -ну». Что такое Эйтану? Довольно странное слово, Параллели ему нету. Одно из, одно из объяснений, что оно вернулось к своей, так переводится на русский язык обычно, к своей первоначальной силе. И говорят наши мудрецы, и читать здесь нужно не это, но если перевернуть эти буквы, то тогда получится довольно простое слово – «лет на о». Море вернулось к своему условию. Какому своему условию? Условие – то самое условие, которое Всевышний с самого начала установил условие. Когда он творил мир, он установил условие, по которым при определенных обстоятельствах вообще-то в мире вода будет течь сверху вниз подчиняясь законам гравитации а при определенных условиях этот закон отменится и вода вместо того чтобы течь сверху вниз потечет снизу вверх почему потому что условия оговорены вот когда еврейский народ подойдет к ямсу к тростниковому морю вот тогда-то оно и должно произойти произойдет на короткое время, так, чтобы все это увидели, все это замечали, а после этого мир возвращается к, обычному, к своему обычному течению законов. То есть уже вот такие, такие самые периоды, в которые будет, не будет действовать, не будут действовать законы природы, а вместо этого будет действовать ничем нескрываемое. Воля Всевышнего, они заранее запрограммированы, заранее учтены, заранее их возможность уже заложена в основу мироздания. И вот именно об этом и говорит, и говорит э -э Всевышний Муше, что сейчас в Египте раскроется новое, третье управление миром, при котором уже будет ясно и очевидно, Эйну Адмельвадо, нет никого, кроме Всевышнего, нет никого, кроме него и кроме его воли, все остальное – существует ровно настолько, насколько он дает ему возможность существовать. И снова, прибегая к псалмам царя Давида, можно видеть его в одном из псалмов. Все три ступени эти управления миром можно увидеть. Это 148, ближе уже к концу, псалом. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в высотах». Хвалите Его все ангелы, хвалите Его все Его воинства, хвалите Его Солнце и Луна, хвалите Его все светлые звезды, все светящие звезды. Кстати, в значит, получается, что есть звезды, которые не светят. Хвалите Его небеса, небес и воды, которые над небесами. Пусть хвалит имя Господне, ибо Он повелел, и они были сотворены. То есть, что является основой творения всех тех физических тел, которые здесь перечислены, воле Всевышнего. Он повелел, они были сотворены, Он сотворил все физические тела и законы, управляющие ими, Он поставил их навсегда, навечно дал закон, и нельзя приступить. Вот самый первый уровень – законы, неприложные законы, которые не приступают. Человек не может приступить к законов физических, не может преодолеть законы. Законы гравитации не могут преодолеть законов электричества, законов термодинамики. Законы установлены, поставлены, преодолеть их нельзя. Это самая первая ступень. Вторая ступень. Хвалите Господа земли, рыбы великие и все бездны. Огонь и град, снег и пар буря, исполняющие его слово. Все они, они, конечно, все эти явления, но они исполняют его слово. И там, где его слово говорит «стоп», «аткан до сих пор дай» до сих пор дальше нельзя прекращается их действие горы и все холмы плодоносные деревья и все кедры звери вели всякий скот пресмыкающиеся и крылатые птицы цари земли и все народы князья и все земные суды юноши а также девушки старцы с отроками это вторая ступень третья ступень пусть славят они имя Господня ибо возвышено имя Его одно имя Его одного «Слава Его над землей и небом». Это третья стадия, над которой возвышено имя Его одного. Только Он один возвышается над всем, только Его воля управляет всем, и это видно на этой третьей стадии, и это уже ни у кого не оставляет сомнения, только Он управляет всем миром, и больше некому нечего сказать. Это проявится сейчас в исходе из все, что мы сделали до сих пор, это только объяснили слова Рамбана по поводу самых первых строчек недельного раздела. «И говорил Бог с Муше, и сказал им, я Господь, я являлся в Раму и Цхаку Якову, как Бог всемогущий, а под именем моим Господь я не был познан ими. И я также заключил с ними союз, чтобы отдать им землю к нам, страну их проживания, в которой они жили». И еще я услышал стонцемов Израиля, которых египтяне пробощают. И я вспомнил мой завет. Поэтому, и вот здесь начинается несколько строчек, которые носят в словах наших мудрецов название Арба Лишанот Шельгиула четыре выражения избавления, четыре обещания, которые Всевышний дает. Все они говорят об избавлении, о скором избавлении евреев из Египта. Поэтому, скажите нам Израиля: Я Господь. «И выведу вас из-под времени Египтя. Вот это самое первое обещание. «Выведу вас из-под времени Египтя. И избавлю вас от их рабства. Спасу вас занесенной рукой и великими карами. И возьму вас себе как народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь ваш, который вывел вас из-под времени египта». И дальше есть еще и. Казалось бы, пятое обещание. И приведу вас в землю, о которой поклялся, чтобы дать ее Аврааму и Якову, и дал вам, дам я вам ее в наследие. Четыре обещания, четыре выражения избавления это выведу вас из-под времени египтян. Первое. Второе. Избавлю вас от их рабства. Третье. Спасу вас, занесенной рукой и великими карами. Четвертое. И возьму вас себе как народ. Почему есть четыре выражения? Обычно с этими четырьмя выражениями знакомится впервые на Пасхальном седле, когда выпиваю четыре бокала вина, и четыре бокала вина приурочены к этим четырем выражениям избавления. Ну, а почему есть четыре выражения избавления? Четыре бокала вина потому что четыре выражения. А почему есть четыре выражения? Они а хватит одного просто я вас спасу или я вас избавлю или я вас выведу. Ответ напрашивается сам собой, значит есть либо назовем это четыре стадии освобождения из Египта, или четыре разных аспекта. О том, каковы эти аспекты избавления, понятно, что комментаторы спорят, потому что сами по себе слова в особенности, в русском переводе, они вообще ничего почти не говорят, но даже в оригинале можно их истолковывать по-разному. ждем хотя бы некоторые из них. Самое первое, вот эти вот там Митаха Цивот Митраим, я выведу их из-под бремени египтян. Рабей Нубахи, например, говорит, что имеется здесь в виду Тя тяжелая работа. Ведь евреев не просто пробочали, они находились на физически и психологически очень тяжелой работе. Вот это самое первое, Митаха Цивот Бремя египтян. Брест, само слово, которое упомянуто здесь цевель, бремя, оно двузначное. Во-первых, оно означает ношу, которую человек несет. Во-вторых, оно означает страдание. На самом деле страдание суть его это именно то, когда человек несет ту самую ношу. Когда человек страдает. Человек страдает, когда он. Скажем, человек, который несет какую-то очень тяжелую вещь. Тяжело ему невероятно, она у него выскальзывает из рук, очень тяжело. Испытывает он страдания. И если он к тому еще и раб, его еще урядник его подгоняет, он, конечно, страдает. А теперь представим себе человека, который купил себе домой какой-нибудь, какой-нибудь электроприбор тяжелый. И он себе на своем горбу несет этот электроприбор на восьмой этаж. Так помню, когда-то я помогал своему товарищу заносить. Он купил новую квартиру, и нужно было занести на восьмой этаж без лифта рояль. Очень тяжелая вещь. Ну и как? Он тоже чувствовал себя страдающим? Конечно, нет. Конечно, нет. Страдающий это тот, кто это как грузчик, который несет не свой пекло, он несет не свою ношу, он не понимает, зачем это нужно, для чего это нужно ему. Он страдает. Но когда человек несет что-то ради себя, он не страдает, он понимает, для чего это и зачем. Страдание, в какой момент человек страдает, когда трудности, которые он переживает, трудности это все переживают, но когда трудности, которые он переживает, он не видит в них смысла, он не видит, для чего они нужны, он не понимает, зачем и для чего. Тогда это для него, безусловно. Страданий. Так вот, от этого Всевышний пообещал избавить еврейский народ. То есть тяжелая работа невероятно, неимоверно тяжелое и физически, и психически мы знаем, что египтяне еще использовали и способы психологической борьбы против евреев, заставляли мужчин делать женскую работу, женщин делать мужскую работу, заставляли делать бесполезную работу совершенно, то есть строили. сначала строили стенку, потом ее быстро-быстро разрушали, или она сама погружалась в болото. То есть, Была здесь и тяжесть, и физическая, и психическая. Вот это вот прекратится и в действительности это обещание сбылось очень быстро потому что самые же первые удары по египту парализовали машину принуждения и надсмотрщики больше не выгоняли евреев на работу не подгоняли их быстрее 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 скорее выполнять норму поэтому такая вот ужасающая тяжелая работа прекратилась а после но ну, при всем при том при всем при том, есть еще и после этого, казалось бы, ну, на этом все хорошо. Есть еще и второе обещание. Какое? Здесь есть среди разных комментаторов разные. Очень интересный что Рахай. Конечно же, больше никто не выгонял. И не подгонял евреев на работу, это верно. Но евреи по-прежнему ходили сами на работу. Утром вставали, может быть, не так рано, может быть, не в пять утра, но к 7 утра вставали и сами шли на работу. Потому что, во-первых, привыкли работать, во-вторых, немножко побаивались. А вдруг сегодня вроде никто не пришел, никто не заорал утром в бараке подъем, никто не стал выгонять на работу. ну поди знаем, он сейчас в середине дня вдруг как придут и как-то. А -а -а! Где ваши нормы, где уже дело, поэтому на всякий случай выходили на работу. Вот это второе обещание, которое было дано, и избавлю, и избавлю вас от их рабства, оно уже означает полное прекращение работы. А другие комментаторы говорят не так. Рабину баххи говорит, вот что хотя на работу больше никто не выгонял, но юридически оставались рабами. С точки зрения юридической, раб, который является не больше чем имуществом своего господина, это то, что еще было, были рабами фараона в Египте. Это обещание избавить от рабства, от порабощения, как здесь, избавлю вас от их рабства, от освобождения из рабства и превращения евреев в свободных людей, это произошло только тогда, после последнего десятого удара по Египту, когда умерли все первенцы, и фараон сам прибежал в еврейский квартал и во вовсю заорал, что вы теперь свободные люди, вы принадлежите сами себе, я больше не ваш хозяин, вы свободны. Вот с этого момента, эта форма, формула освобождения раба, с этого момента они стали свободными людьми. Это второе обещание. Третье. Бы, а что еще, может быть, все уже? Работать не работали уже давно. К тому же, юридически свободны. Все, казалось бы, на этом освобождение закончилось. Но есть еще и третье. И спасу вас занесенной рукой и великими карами. В чем это здесь спасение? Это, говорит Рабайну Бахе, реализовалось только после рассечения моря. Почему? Да потому что... Даже вчера освобожденный раб, которого вчера освободили. То есть, с точки зрения юридической, он же свободный человек. Но пока жив его хозяин, внутри души человек остается пробощенным ему, потому что он опасается до сих пор, что в любую минуту хозяин передумает и подойдет к своему вчерашнему рабу и скажет: Ну-ка иди сюда. Погулял, побыл свободным, хватит, пора и чай знать. Давай. Что избавляет раба окончательно от рабства? Только исчезновение его, его господина. Это то, что было после рассечения моря. Когда не только что евреи спаслись от египтян, но египтяне утонули в море, и потом сказано, что море выплеснуло трупы египтян на берег, и говорят наши мудрецы, это уже устная традиция, что вчерашние рабочие могли узнать своих Притеснителей могли узнать своих насмотрщиков: тех, кто гнал их на работу, тем, кто поднимал их из бараков, тех, кто загонял их обратно, тех, кто их охранял, всех вокров и так далее, все могли узнать. Вот они лежат. После этого наступило полное, полное-полное-полное освобождение, совершеннейшее. Теперь уже они окончательно свободны. И четвертое. Последнее обещание. И возьму вас к себе как. -то. Народ. Это уже дополнительное обещание. В нем, что касается первых трех обещаний, то любой человек, освобождающийся из рабства, он проходит эти три стадии освобождения из рабства. А вот четвертое, она исключительно индивидуальная для еврейского народа. Это избрание Всевышнего говорит, вы будете моим народом. Смысл его, этого обещания. Реализовалось это на горе Синай, когда, и был, когда евреи получили Тору, и был заключен Синайский союз, в результате которого евреи стали в действительности избранным народом, и установилась особая близкая связь между Всевышним и еврейским народом, и смысл значения этого союза выражает очень хорошо Равиш в своем комментарии. И возьму, возьму вас. Когда вы станете свободны и вновь осознаете свои человеческие права, я возьму вас к себе, как мой народ. То есть, взять себе толпу рабов, Всевышний не берет себе толпу рабов. Для того, чтобы евреи стали его избранным народом, сначала они должны обрести свободу, стать свободными людьми, а не быть рабами фараон. После этого вы станете моим народом, когда будете свободны. Вы станете моим народом, причем моим народом, в этом суть еврейского народа, без государства, без собственной территории. Единственное, печально, печальный факт, в, в декларации независимости государства Израиля, сказано в самом первом странице, что в стране Израиля возник... И сформировался еврейский народ. Это, как говорят, не совсем точно или совсем не точно, еврейский народ возник в Синайской пустыне, не имея своего государства, не имея своей территории, ходя по ничьей совершенной территории, без государства, без собственной территории, единственное в силу того факта, что вы принадлежите мне. В этом вы народ. Вы принадлежите мне, в этом суть вашей народности. И возьму вас как народ... Эти несколько слов являются первой формулировкой судьбы Израиля. Вся судьба еврейского народа, она определяется этими словами. Народ – Бог. Люди, они отражают ту особенность, которая делает иудаизм явлением уникальным. Люди бездумно поместили то, что неверно определили, как еврейскую религию. Что такое иудаизм? Иудаизм – это еврейская религия. Ну, христиане молятся, и евреи молятся. Значит, это христианская религия, а это еврейская религия. Так вот, люди таким образом поместили иудаизм в разряд религии. Как одну из религий среди многих других, и с удивлением обнаружили, что эта религия включает в себя много элементов, отличных от того, что обычно рассматривается как, как часть религии, странные вещи в ней есть. Бог сказал, я возьму вас к себе как народ. Израиль должен быть народом для Бога, в этом суть его народ для Бога. Однако это, одно это утверждение дает понять, что иудаизм, как его установил Бог, вовсе не религия. Безусловно, иудаизм включает в себя элементы, свойственные любой религии. Ну, евреи молятся, да, как и последователи других религий, но концепция иудаизма совершенно отлична и бесконечно шире. В религии Богу принадлежат лишь храмы, церкви, священники, паства и так далее. Как там сказал Богу Богова, Кесарю Кесарю. Чуткое разведение – есть жизнь религиозная, есть свинская, есть мир, а есть клир. А вот здесь не так. Жизнь народов у других последователей других религий покоится на концепции государственности, а не на принятии религии Бога. В иудаизме же Бог создал не церковь, а народ. И все стороны жизни этого народа должны быть неразрывно связаны с ним. Все, абсолютно все, что люди делают, каждый поступок, каждое действие. Лишь в качестве нации, а не чисто религиозной секции. Евреи – не религиозная секта. Евреи Народ – евреи, нация. А суть этой народности – то, что этот народ избранный Богом. Именно так. Не как, Всевышний избрал евреев не как религиозную секту, не как религиозную группу, а как народ. В этом-то и суть его избрания.